0: Heute bei apropos, der Streit um die Rente in Frankreich. Die Woche ist in Frankreich wieder gestreikt, zum 9. Mal in Folge wegen Thema, der Rentenreform von Emmanuel Macron. In Frankreich streitet man schon lange über die Reform. Für die Leute geht es darum, eine Erhöhung vom Rentenalters auf 64 zu verhindern. Für Emmanuel Macron geht es um seine politische Zukunft. Ein Misstrauensvotum hat der Präsident damit noch nur ganz knapp überstanden. Wie geht es jetzt weiter in Frankreich? Warum beharrt der Regierung so stark auf der Reform? Und warum löst das Strassenschlachten aus? Über das reden wir in einer neuen Folge von «Apropos» im därchen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Simon Wittmer, Auslanderdakt bei Media. Hallo Simon. Ciao, Philipp. Simon,
1: warum will
0: die französische Regierung überhaupt eine Rentenreform?
1: Ja, auch in Frankreich leben die Leute länger. Sie arbeiten im Schnitt auch weniger lang als in anderen europäischen Ländern. Also sie gehen im Schnitt ähm, früher in die Pension. Und in einigen Jahren ist einfach kein Geld mehr rum. Man wirkt das System ähm, defizitär. Und darum ist das eigentlich schon bei der ersten Amtszeit von Emmanuel Macron ist das sein grosses Projekt gewesen. Das hätte er dann müssen verschieben müssen wegen Corona. Aber ähm, jetzt würde er es durchziehen.
0: Was sind die Deckpunkte dieser Reform?
1: Das sind eigentlich zwei Hauptpunkte. Das eine ist, dass das Rentenalter von 62 auf 64 erhöht werden soll. Und das andere ist, dass die Anzahl Beitragsjahre von 42 auf 43 erhöht werden
0: soll. Französinnen und Franzosen sollen also schaffen. arbeiten. Ist das, das Hauptproblem bei dieser Reform?
1: Ja, also ähm, Rentenalter an sich ist in Frankreich ein heikles ja. Thema. Das gibt eigentlich immer ähm, Probleme, schon bei früheren Regierungen, die das probiert haben. Die Leute haben irgendwie ein anderes Verhältnis zur Arbeit. Das gilt eher so ein bisschen als notwendiges Übel. So ein bisschen, was man in der Schweiz oft sagt, ähm, man kann sich mit der Arbeit selber verwirklichen. Das gibt es in Frankreich weniger. Und was schon auch jetzt sehr stark kritisiert wird bei der Reform, ist, dass sie die Ärmeren stärker trifft. Das hat damit zu tun, dass es eben nicht nur ums Rentenalter geht, sondern auch um die Anzahl Beitragsjahr. Also wenn man jetzt ein einfaches Beispiel nimmt. Jemand, der jetzt, ähm, nicht an einer Uni war, war, vielleicht schon mit 18, konnte arbeiten, der hat bislang, sich der schon mit, ähm, 62 können pensionieren lassen. Hingegen jemand, der studiert hat, vielleicht so mit, ähm, 26 erst äh, in den Arbeitsmarkt reinkommen ist, der hätte bis jetzt sowieso länger arbeiten müssen als 62. Also eigentlich für die, äh, Leute mit akademischem Abschluss ähm, verändern sich eigentlich gar nicht so viel. Aber die, die so ein einfachere Berufe machen, die haben eigentlich Besitz von dem recht differenten Rentenalter profitiert und das geht jetzt rauf. Und das mhm. wird auch von der, der Gewerkschaften sehr stark kritisiert.
0: Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass äh, die Ideen von Mako ziemlich schlecht
1: sind. Nein, da übertreibt man überhaupt nicht. Also, die Befragungen in der Bevölkerung sind, sind klar. Die sind gegen diese Reform. Er hat jetzt auch wirklich alle Gewerkschaften gegen sich. Er hat, ähm, bei seiner ersten Amtszeit, hat er eigentlich die Rentenreform ganz anders machen Das wäre so ein recht starke Flexibilisierung geworden. Da hat er auch noch eine gemäßigte Gewerkschaft hinter sich gehabt. Aber jetzt sind wirklich alle dagegen zum einen will es halt jetzt ist wie irgendwie klar oder es ist eine negative Veränderung man kann jetzt da nicht sagen es wird irgendwie flexibilisiert oder so es trifft wirklich vor allem die die Untergeschichte und ja, der Emmanuel Macron ist halt unterdessen auch nicht mehr so populär bei der französischen Bevölkerung. Am Anfang der ersten Amtszeit hat er vielleicht noch mehr politisches Kapital, um so eine Reform durchzubringen. Aber jetzt hat er das aufgebraucht und die Leute sind extrem hässig.
0: Und das sieht man ganz konkret auf der
1: Straße. Seit Tagen gibt es in mehreren großen Städten riesige Streik, die fast über das ganze Land verteilt oh.
0: Sind das vor allem Gewerkschaften, die auf die Straße oder sind es auch noch andere Gruppen und Parteien?
1: Ja, also ursprünglich haben die Gewerkschaften die Proteste organisiert. Das sind acht Gewerkschaften, die sich zusammengeschlossen haben. Es ist jetzt aber schon so, vor allem in den letzten Tagen, dass sich die Proteste wie ein bisschen verselbstständigt haben. Also es gibt viel Aufrufe auf, auf Social Media, wo nachher wirklich ähm, viele Leute zusammenkommen. Das ist fast schon so ein ähnlich wie damals bei den ähm, gilets jaunes protest Die sind ja eigentlich auch nicht von, sehr stark von oben nach oben organisiert, worden, sondern die sind so ganz spontan entstanden. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ein grosser Teil der Proteste sich jetzt wie verselbstständigt
0: Ein Teil dieser Proteste läuft auf der Strasse in der Öffentlichkeit. Eine andere Art von Protest passiert in der Nationalversammlung. Das haben wir kürzlich gehört, wie die Abgeordneten eine abgeänderte Version von der Machsehe gesungen haben. <Sie>
1: Pancarte de bien vouloir cesser immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à madame la première ministre. Mes chers collègues, mes chers collègues, s'il vous plaît.
0: Warum waren die Abgeordneten so wütend?
1: Die Opposition war schon von Anfang an natürlich gegen die Rentenreform. Und was vor allem sehr schlecht angekommen ist, ist, dass ähm, die Premierministerin von Makro Elisabeth Born so einen speziellen Verfassungsartikel angewendet hat, den es in Frankreich gibt, wo man eigentlich das Regierungsparlament kann übersteuern kann. Also ähm, die Rentenreform musste von beiden Kammern abgesegnet werden. Bei der ersten Kammer ist es durchgekommen. Bei der zweiten war also die sich offenbar nicht sicher. Gewesen und hat darum einfach gesagt, ja, jetzt gilt Verfassungsartikel 49.3, heisst der, Und die zweite Kammer brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das gilt jetzt.
0: Das heisst, die Regierung übersteuert jetzt das Parlament. Aber das Parlament schießt dann wie zurück in diesem Moment?
1: Genau. Also das Parlament hat die Möglichkeit, eine Vertrauensabstimmung zu machen. Also, sie könnten Regierungsvertrauen entziehen. Die Abstimmung ähm, hat es auch gegeben, aber die Regierung hat die knapp gewonnen. Überraschend knapp, nur mit neun äh, Stimmen. Und ist jetzt auch noch im Amt. Darum.
0: Ist er mit Kritik an der Reform vor allem der Präsident Macron gemeint oder Premierministerin Born?
1: Ja, schon in erster Linie der Präsident, weil es halt seine Reform ist. Er hat das eben schon vor Jahren gesagt, dass er das will. Er probiert jetzt aber sehr stark, das auf die Premierministerin abzuschieben. Also er hat sich eigentlich sehr lang probiert, völlig draus zu halten. Er hat sich nur so am, am Rande, ein bisschen öffentlich Jetzt Das erste Mal wirklich ein langes Interview hat er am Mittwoch gegeben. Und er hat eigentlich wie probiert seine Premierministerin so ein bisschen zum Gesicht dieser Reform zu machen. Weil er natürlich genau gewusst hat, dass das unpopulär ist. Das ist ein politisches Kalkül von ihm, aber es zeigt natürlich auch eine Führungsschwäche. Wenn
0: er sie opfert, dann müssen sie auch entlohnt, oder nicht?
1: Ja. Es hat auch Spekulationen, gegeben, dass er das ähm, wird machen wird. Allenfalls schon am Mittwoch, wo ähm, klar war, dass er das lange Fernsehinterview gibt. Sie selber hat sich offenbar auch schon dahingehend geäussert, dass sie dann könnte das Bauernopfer von dieser Reform werden Bis jetzt ähm, hat der Makro aber auf diesen Schritt verzichtet.
0: Wie hat die Bevölkerung auf den ganzen parlamentarischen Prozess und jetzt auch auf das Interview von Makro reagiert?
1: Ja, schlecht. Also, ähm, die Leute, die schon hässig sind, die sind jetzt noch hässiger. Der makro hat in seinem Interview, hat so eine Art, ähm, Augen zu und durch, ist so ein bisschen seine Hauptaussage gewesen. Also, er hat gesagt, kann, ähm, er mache diese Reform nicht zum Vergnügen. Es sei notwendig. Ähm, er hat jetzt nicht irgendwie ein grosses Mitgefühl gezeigt. Oder, ähm, ja, so ein bisschen die Ärmeren müssen jetzt halten, die Gürtel länger schnallen, es tut ihm leid. Also, er hat wirklich sehr, selbstbewusst agiert, also so ein eine akademischer Monolog. Und er hat auch ganz klar gesagt, ähm, er müsse nicht mehr wieder gewählt werden. Also der Makro ist ja noch, ist jetzt in der zweiten Amtszeit gewählt, bis 2027. Er ist also offensichtlich auch bereit, unpopuläre Massnahmen zu treffen und auch die Proteste jetzt einmal abzuwarten.
0: Kann man denn die Reform jetzt noch verhindern, nachdem sie durchs Parlament durch ist?
1: Ja, theoretisch geht das noch? Ähm, ich sehe eigentlich wieso drei Möglichkeiten, die sind aber ähm, alle recht unwahrscheinlich. Also das eine ist, dass das Verfassungsgericht die Reform wird, kassieren. Also dass das Gericht dann, wie gesagt, ja, die Regierung hat die und hat das Parlament nicht dürfen überstimmen in dem konkreten Fall. Das ist aber recht unwahrscheinlich, weil ähm, es hat Regierungen, haben das bei anderen Gelegenheiten auch schon gemacht. Das also ist jetzt nicht etwas völlig Exotisches, was da die Regierung gemacht hat. weitere Möglichkeit ist, dass das Parlament irgendwie ein, ein, ein Referendum könnte initiieren könnte. Aber das ist eigentlich in Frankreich auch eher eine theoretische Möglichkeit. Da sind die Hürden sehr hoch. Und ja, die letzte Möglichkeit, wo verhältnismäßig vielleicht noch am wahrscheinlichsten ist, ist, dass die Regierung halt, ähm, Druck von der Straße nachher gibt. Also, dass es dermassen großes Chaos ausbricht, dass sie dann die Reform doch zurücknehmen. Aber das sehe ich auch nicht. Also, der, der Mako hat das in seiner Fernsehansprache klar gesagt, dass, dass die Reform, ähm, die gelten. Und wenn er jetzt würde zurückkrebsen, wäre es natürlich ein riesiger Gesichtsverlust für ihn.
0: Heisst aber im Umkehrschluss auch, dass die Proteste noch lang weitergehen?
1: Ja, davon ist auszugehen. Also am, am Donnerstag war der, der größte Protest da. Gewesen. Das heisst aber nicht, dass das jetzt vorbei ist. Ich gehe davon aus, dass die noch sehr lang werden weitergehen. Ja.
0: Der Makro sagt ja selber, eben für ihn spielt es keine Rolle. Er ist gewählt bis 2027, 20, 20. wird nachher nicht Präsident sein und auch nicht mehr können. Aber für seine ganze Regierung ist das doch... Auf eine Art politischer Selbstmord, wenn man jetzt alles blockiert mit der Reform, die Leute so hässlich sie oder nicht?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, man kann schon davon oh. ausgehen, dass er jetzt bis ähm, am Ende von seiner Amtszeit innenpolitisch eigentlich nicht mehr viel vom Makro kommt. Er hat jetzt wirklich einen grossen Teil des vom, vom Parlaments gegen sich, hat Gewerkschaften gegen was in Frankreich sehr schlecht ist. Ja, er kann eben außenpolitisch Ukraine-Krise vielleicht noch probieren, sich da irgendwie einzuschalten. Aber jetzt so weitere allenfalls Reformen von der Verfassung, andere sozialpolitische Sachen, das wird jetzt für ihn sehr, sehr schwierig. Und ich glaube... Von dem, was er vielleicht am, am meisten Angst hat sogar, ist, dass jetzt ähm, die sehr schlechte Stimmung in Frankreich dazu führt, dass dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Marine Le Pen könnte gewinnen könnte. das ist eigentlich das, was er immer gesagt hat, das wäre so ein Versagen von der französischen Politik, wenn das passieren würde. Und sie hat jetzt natürlich von dieser schlechten Stimmung profitiert. Sie ist... Zuzeit Zeit ähm, taubt oder die die populärste Politikerin in der Opposition und wenn er sozusagen mit so einer verkorksten Reform dazu führt, dass sie dann mal Präsidentin würde, würde wird das natürlich auf ihn
0: zurückfallen.
1: Danke Simon. Merci Philippe.
0: Das war es. Also eine aktuelle Folge zu den Streiks und Protests in Frankreich wegen der geplanten Rentenreform von Emmanuel Macron. Und Das war es mit dieser Woche von Apropos. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass wir auf dem wieder noch bald ein Politbüro aufschalten wo es mal um die CS geht und um die politischen Konsequenzen der Übernahme der CS durch die UBS. Und dann bleibt es nicht anders, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Die Sendung wird moderiert von der Media Gabatour und von mir, dem Philipp Blose. produziert wir werden von Laura Bachmann. Und wir hören uns am Ende wieder. Ciao zusammen.